0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología. En nuestra línea, nuestro top de publicaciones, abordaremos el tema de riesgo residual con una reciente publicación en suplemento de nuestra revista colombiana de cardiología y cirugía cardiovascular desarrollada por el Grupo de Trabajo de Lípidos. Para ello, presentaremos aquí en este formato de entrevista a la doctora Luz Clemencia Zárate Correa, especialista en cardiología, quien hace parte del servicio de cardiología de la Clínica Dime y es docente de la Universidad del Valle miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Bienvenida, doctora.
1: Hola, Alex y hola a todos y gracias por invitarme.
0: Doctora, para empezar, yo quisiera que nos definiera qué es riesgo residual y cuáles son las razones por las que este tema se ha vuelto tan relevante actualmente.
1: El riesgo residual es ese riesgo que persiste de tener eventos cardiovasculares aun cuando ya has controlado la mayoría de los factores de riesgo. Llamémoslo así, la hipertensión arterial, los lípidos, la glicemia. El riesgo residual es un eufemismo para nuestra falla en prevenir la aparición de estos eventos cardiovasculares y si lo vemos de manera global, existen los factores que son lipídicos y otros que no son lipídicos y ahora hablaremos un poquito más de estas vías, pero básicamente uno tiene un riesgo residual lipídico donde está involucrado el colesterol, los triglicéridos y la lipoproteína A, un riesgo residual inflamatorio, un riesgo residual trombótico y un riesgo residual metabólico. ¿Y cuál es la importancia? Que lo que estamos haciendo, las estrategias actuales, para controlar a nuestros pacientes están siendo insuficientes, que estamos llegando tarde en nuestros pacientes y que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la enfermedad crónica más prevenible pero aún así sigue siendo la principal causa de muerte. Pensemos como uno de cada siete pacientes que están con estatinas va a volver a tener un evento cardiovascular en el transcurso de los siguientes cinco años, por lo tanto seguir reduciendo el LDL solamente pues no es una estrategia que nos vaya a llevar a eliminar por completo la aparición de eventos cardiovasculares y de complicaciones microvasculares.
0: Okay, muy bien. Ahora, ¿cómo ha evolucionado este concepto y qué tenemos en la actualidad con
1: respecto a esto? Como concepto es un término que utilizan las sociedades científicas hace más de 10 años. Existen muchas estrategias e iniciativas que han querido trabajar en investigación, educación, en lo que es el riesgo residual, como por ejemplo el R3I, que es una una iniciativa interdisciplinaria que nace en Suiza que inicialmente todas estas estrategias y lo que hemos buscado desde las sociedades científicas es trabajar principalmente sobre los factores de riesgo tradicionales, inicialmente como meta principal el control estricto, cada vez más estricto de los niveles de colesterol LDL, pero posteriormente los estudios con estatinas, en pacientes diabéticos, incluso con medicamentos más potentes en la reducción del colesterol LDL como los inhibidores de PSSK9, nos mostraron que estas estrategias son insuficientes para evitar los eventos cardiovasculares en los pacientes hasta en un 50-70% de los casos. Por lo tanto, todo esto nos llevó a revisar qué otras estrategias podrían ser útiles y a estudiar la manera de reducir estos eventos. Y aquí surgen todos los estudios y las otras intervenciones en las otras líneas del riesgo residual.
0: Perfecto, muy bien. A ver, me gustaría entonces preguntar sobre estas vías, las vías donde, eh, las vías contemporáneas que conocemos de riesgo residual y en prevención secundaria, y pues por ahí mismo teniendo en cuenta esto con las vías, ¿qué tratamientos existen en la actualidad como para mitigar este riesgo residual?
1: Sí, entonces cuando pensamos en las vías, vamos a pensar lo que hay unas cuatro vías de riesgo residual principales. La primera sería la vía del riesgo residual lipídico, que como te decía, incluye el colesterol total el colesterol LDL principalmente, los triglicéridos y la lipoproteína A. Entonces, cuando hablamos del riesgo residual lipídico, pensando en colesterol LDL, recordemos que la principal meta de todas las recomendaciones de las guías es la reducción del, de los niveles de colesterol LDL, porque sabemos que eso es un factor no solamente de riesgo, sino un factor causal de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Después de que uno tiene controlados los niveles de LDL, también hay que pensar en el control de la APOEA el colesterol no HDL y para esto tenemos medicamentos como las estatinas, el esetimib, el ácido benpedóico, los inhibidores de PCSK9 no solamente a través de los anticuerpos monoclonales como el alirocomab y el ebolocomab sino también con los RNA pequeño de interferencia como el inclicirán. Dentro de esta misma vía el riesgo residual lipídico tenemos a los triglicéridos y a los remanentes, entonces si yo tengo un paciente que está con estatinas y que a pesar de que yo impacté en su modificación de hábitos de vida, que descarté causas secundarias de hipertrigliceridemia, este paciente tiene niveles de triglicéridos entre 135 y 499, este paciente se va a beneficiar de recibir ácido y de etilo para reducir estos eventos cardiovasculares, incluso la muerte cardiovascular, porque no solamente voy a impactar en reducir los niveles de triglicéridos, sino que también voy a tener un efecto antiinflamatorio, un efecto en la placa aterosclerótica, un efecto en la membrana celular y una disminución de estas lipoproteínas ricas en APOE100. Dentro de esta misma eh, vía inicial que te, que te hablo está la lipoproteína A, ¿no? Y la lipoproteína A es, es un tema maravilloso, donde uno se pone a leer de la lipoproteína A y, y se puede quedar hablando mucho acerca de cómo se compone, de cuáles son sus mecanismos, de cómo se produce. Y con la lipoproteína, ¿qué más importante que uno de cada tres personas tiene niveles de lipoproteína elevados? Eso quiere decir por encima de 50 miligramos por decilitro. Y que esto se traduce en que los pacientes con lipoproteína elevada tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica valvulopatía, sobre todo estenosis aórtica, enfermedad arterial periférica, ACB e insuficiencia cardíaca. Entonces aquí es recordar que en todos nuestros pacientes debemos medirla por lo menos una vez en la vida y contra esto tenemos diferentes estrategias. La principal es el control de los factores de riesgo, pero también muchos medicamentos disminuyen los niveles de la lipoproteína A, como por ejemplo los inhibidores de PCSK9, de una manera eh, leve, entre un 20 y 29 por ciento y otras terapias un poco más intensivas como por ejemplo la féresis, pero también existen terapias en estudio y terapias dirigidas que ya tenemos disponibles estudios fase 2 con Pelacarcén y con olpacirán que son terapias con RNA pequeño de interferencia y con oligonucleótidos eh, antisentido Si avanzamos entonces después de esta vía inicial que es la vía lipídica hablemos entonces de la vía del riesgo residual inflamatorio. Cuando hablamos de la inflamación, inmediatamente se nos vienen a la cabeza los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y sabemos que estos pacientes, como los pacientes con psoriasis, artritis, lupus, incluso los pacientes con VIH, son pacientes que tienen más eventos cardiovasculares. Entonces aquí la proteína C reactiva ultrasensible nos puede servir como un buen predictor de eventos cardiovasculares a futuro y de muerte. Toda esta línea del riesgo residual inflamatorio surge desde hace mucho tiempo con los estudios con estatinas, el Júpiter, el Prubit, donde nos mostraban que los pacientes que tenían esas proteínas C-reactivas más elevadas tenían más eventos. Y se confirma con, los, con el estudio Cantos con Canakinumab, donde los pacientes que alcanzaron niveles de proteína C-reactiva ultrasensible por debajo de 2 tuvieron reducciones de los eventos cardiovasculares hasta en un 25%. Y eso fue independientemente de los niveles de colesterol LDL. ¿no? Y dentro de esa misma línea, pues vienen los estudios con colchicina en pacientes con síndrome coronario agudo y con síndrome coronario crónico como el Lodoco y el Colcot, que nos confirman que eso es un componente muy, muy importante que tenemos que evaluar en los pacientes. Una tercera vía sería la del riesgo residual trombótico. Aquí iniciamos con el uso de antiplaquetarios, posteriormente los estudios con anticoagulantes directos en bajas dosis combinados con antiplaquetarios y tenemos disponible entonces la terapia COMPAS con ribaroxaban de 25 miligramos cada 12 horas y aspirina que nos muestra que se reducen los eventos y los desenlaces primarios en un 24% y tenemos también disponible la terapia PEGASUS con ticagrelor con los pacientes teniendo una reducción de los eventos de cardiovasculares mayores en un 16%. Y por último la cuarta vía sería el riesgo residual metabólico, un grupo de medicamentos que usamos cada vez más que son los inhibidores de CGLT2 y los agonistas del de receptor del GLP1 que nos van a tener un impacto en la reducción de eventos cardiovasculares y en la mortalidad incluso en los pacientes que no tienen diabetes y aquí el impacto no solamente está en el control de la diabetes y en el control del peso que también son muy importantes sino también en la disminución de la producción de APOB48 en un mejor o en un mayor metabolismo de los kilomicrones, en una reducción de los niveles de la PCCK9 y por lo tanto un aumento de los receptores LDL y un aumento del metabolismo de todas estas lipoproteínas con APOB100 que están pues involucradas en la aterosclerosis definitivamente.
0: Súper, entonces cuatro vías súper importantes que tenemos en cuenta y que son pues las responsables de dictar la, lo que sería la terapia. Bueno, y con respecto entonces a este riesgo eh, residual, ¿qué nos dicen las guías y qué sugieren o cómo sugieren que debería ser el abordaje el diagnóstico que nos permita enfocar este manejo a través de
1: vías? En las recomendaciones de las guías son distintas. ¿no? Entonces uno puede tomarlo desde las guías de lípidos, pero también uno puede tomar las recomendaciones de las guías de diabetes y quiero dejar aquí unos mensajes principales, y es uno, la búsqueda de la certificación del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, con los diferentes puntajes que tengamos validados para nuestras poblaciones. Lo siguiente es buscar las metas, y aquí la principal meta donde arrancamos es el nivel de colesterol LDL, pero también existen otras metas de otras lipoproteínas que tenemos que tener en cuenta, como el control la APOB, del colesterol no HDL y posteriormente el control de los triglicéridos. Y eso nos lo recomiendan lo, las guías específicamente. Realizar una medición por lo menos una vez en la vida en todos nuestros pacientes de la lipoproteína A, por lo que hablábamos ahora, si es que esta lipoproteína A nos va a identificar un poco mejor el riesgo de los pacientes y nos va a permitir reclasificar a los pacientes 30% de los pacientes con prevención primaria y 50% de los pacientes en prevención secundaria vas a poder reestratificarlos mejor. Y adicionalmente el otro mensaje que quisiera dejar con esto, con la, lo que nos recomiendan las guías es el control óptimo de los factores de riesgo, de la hipertensión arterial, de la diabetes, del peso y la medición de la proteína C reactiva, que por supuesto, por lo que les contaba ahora, de la vía del riesgo residual inflamatorio también nos permite predecir eventos cardiovasculares a futuro.
0: Muy bien, entonces, basado en todo esto que hemos escuchado, creo que usted no cree que el LDL sea el único objetivo que debemos tratar.
1: De acuerdo, creo que no es el único objetivo que tenemos que tratar, pero este es un mensaje que yo trato de dejar siempre y es que por lo menos tiene que ser el primer paso y todas las guías nos lo dicen, el primer paso es llevar a nuestros pacientes a metas de colesterol LDL de acuerdo al riesgo cardiovascular y esto nos lo recomiendan todas las guías, pero no solamente es el LDL, por lo que tú dices que yo reduzco solamente el LDL, no voy a poder eliminar por completo este riesgo, entonces tengo que llevar los pacientes también a metas de colesterol no HDL buscando metas menores a 100 o menores a 80 de acuerdo al riesgo, metas de APOB ojalá por debajo de 70 y adicionalmente tener en cuenta que tengo que llegar a metas también de triglicéridos, triglicéridos por debajo de 150 en ayunas o en el paciente postprandial por debajo de 175 y dentro de toda esta evaluación del perfil lipídico que miren cómo deberíamos medir muchas más lipoproteínas de lo que hacemos ahora, evaluar cuál es nuestro remanente de colesterol y esto lo vamos a calcular fácilmente con un colesterol total, el LDL y el HDL. Aquí es importante que no necesariamente existe una correlación entre el colesterol LDL y el colesterol no HDL y el apoe Usted puede tener un paciente que tiene bajos niveles de colesterol LDL, pero altos niveles de colesterol no HDL y de ApoE, y este paciente va a tener más eventos de infarto y más eventos cardiovasculares, incluso la muerte cardiovascular, en unos porcentajes que son dramáticos.
0: Okay. Entonces, bueno, basado en, lo que hemos, en todo lo que hemos escuchado, vemos que la, la lipoproteína tiene como un papel muy relevante en el riesgo residual y los triglicéridos también ¿cuáles cuál serían esos puntos que nos daría sobre la lipoproteína A y los triglicéridos en riesgo residual?
1: con lipoproteína A como te decía ahora que es un tema que es apasionante y que todavía nos falta mucho por saber a pesar de que lle llevamos muchos años eh, aprendiendo de la lipoproteína A es una partícula que es parecida al LDL 90% está determinado genéticamente y eso es importante explicárselo al paciente de entender por qué es tan importante en la evaluación del riesgo. Esta lipoproteína A tiene APOB100 y tiene esta APOA minúscula y de ahí viene su nombre y la lipoproteína A está asociada a mayor eventos cardiovasculares ateroscleróticos, más insuficiencia cardíaca, más ACV, más valvulopatía, sobre todo estenosis aórtica, más enfermedad arterial periférica y como te decía ahora permite que reclasifiquemos ese riesgo, si usted tiene un paciente con una lipoproteína mayor de 180 miligramos por decilitro, este paciente va a tener un riesgo equivalente a tener un paciente con hipercolesterolemia familiar, por lo tanto en ese paciente uno va a reconocer que necesita metas muy estrictas de colesterol LDL y por supuesto de las otras lipoproteínas que hemos hablado. Con la lipoproteína es importante entonces medirla al menos una vez en la vida, recordar que la medición idealmente se debería hacer por ensayos inmunoquímicos para que uno pudiera calcular eh, no solamente la masa sino el número de partículas y que están a la espera estudios fase 3 con oligonucleótidos antisentido y con RNA pequeña de interferencia que ya en los estudios fase 2 nos han mostrado una importante efectividad en reducir la lipoproteína. Y la otra que me preguntabas es, son los triglicéridos, los triglicéridos, como hablábamos, están, no solamente los triglicéridos, sino los remanentes de kilomicrones también están relacionados con la aparición de, del riesgo cardiovascular, con la generación de placas no necesariamente coronarias. Entonces, ya que esto está relacionado con mayor riesgo cardiovascular, no solamente tenemos que llevar a nuestros pacientes a metas, sino evaluar quizás también todos estos derivados del metabolismo de los triglicéridos, parece que no solamente es una cuestión de niveles de triglicéridos, sino del aumento del metabolismo de los triglicéridos, por lo tanto, está en estudio pues, la medición de glicerol y de beta-hidroxibutirato, también como marcadores del riesgo cardiovascular residual.
0: Habiendo conocido eh, todo esto que estamos hablando sobre, la, sobre este nuevo concepto que no es tan nuevo de riesgo residual, Siempre queremos ver qué hay a futuro. ¿Nos puedes contar qué hay en el futuro? ¿Qué vendrán en terapias? ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué nos esperan?
1: Bueno, Alex, te puedo hablar un poco del futuro cercano. Targets en PCCK9, eh, lo que te decía ahora, los RNA pequeño de interferencia que nos estamos a la espera pues, de los resultados del desenlaces clínicos que confirmen los siete estudios que tenemos de seguridad y eficacia con moléculas que reducen la lipoproteína, la, la PCCK9. Eh, en la misma PCCK 9 tenemos otras moléculas como las anectinas, los péptidos cíclicos orales, las vacunas, incluso eh, otros anticuerpos monoclonales como el recatizumab. En lipoproteína A tenemos también estudios con oligroniclotidos antisentidos y con RNA pequeña de interferencia como el olpacirán y el lepodicirán, que han mostrado reducciones ya importantes de la lipoproteína A, pero entonces también necesitamos ver cómo es el desenlace de los pacientes, los desenlaces clínicos y correlacionarlo con esto. Como otro target, la angiopoyetina light 3, los anti angiopoyetina light 3, no solamente anticuerpos monoclonales como el edinacumab, sino oligonucleótidos antisentidos como el bupanorcen. Y por supuesto, si uno habla del futuro cercano, estará siempre la terapia génica de transferencia o de edición y las vacunas.
0: Bueno. Muy bien, eh, hemos terminado y quiero agradecerle a la doctora Luz Clemencia Zárate por su compañía y por darnos estos mensajes tan importantes y estos puntos claves a la hora de abordar y desglosar lo que es el riesgo residual, que sin duda conlleva a tener eventos cardiovasculares recurrentes, de no ser detectados y tratados, a pesar de que estemos en meta de factores de riesgos cardiovasculares tradicionales. Además, es importante tener en cuenta las terapias no solo existentes, sino las futuras para mitigar dicho riesgo.
1: Gracias, Alex. Gracias por la invitación. Y bueno, yo quisiera añadir, es un mensaje final corto y es que cuando pensemos en riesgo residual, no lo veamos como algo que vamos a dejar para el final. Pensemos en el riesgo residual como algo que vamos a hacer de manera global y de manera temprana, que pensemos en que el control de los factores de riesgo se debe hacer de manera temprana e intensiva en nuestros pacientes, que ojalá podamos arrancar desde la niñez, que tengamos en la mente la prevención de la formación de la placa aterosclerótica. Si usted lo piensa en riesgo, lo va a ver de una manera diferente, que lo estamos haciendo cada vez mejor, pero todavía nos falta. Muchísimas gracias y le invitamos a revisar el suplemento específico de riesgo residual de la Revista Colombiana de Cardiología.
0: Los invitamos entonces a continuar escuchando nuestro podcast. Para eh, nuestro próximo episodio, en nuestra línea, desde lo básico a lo complejo, hablaremos de eh, inflamación en patología cardiovascular. Y para ello tendremos la compañía de los doctores Solón Navarrete, y del doctor Sebastián Roncancio. Soy Alex Otomayor, recién culminó mi formación como cardiólogo, yo parte del Hospital Universitario Fundación Valle Lili, aquí en la ciudad de Cali. Soy miembro de número de la Sociedad Colombiana y formo parte del capítulo de Cardiólogos Jóvenes y para mí fue un orgullo y un verdadero placer acompañarlos en este episodio. Muchas gracias.